Desapontamentos da vida. Mensagem do Evangelho com Mário Persona. A minha filha, que mora nos Estados Unidos, decidiu fazer uma visita rápida aqui ao Brasil para rever a família, os primos, os pais. E por ser no meio de, de época de trabalho, só poderia vir ela com os dois meninos, com os meus dois netos. Então, ela reservou as passagens para esse período agora, porque lá tem o dia de ação de graças, e então daria para encaixar, faltando uns dois dias de aula antes, uns dois dias de aula depois, daria para tirar dez dias, aí um intervalo de dez dias, aproveitando os feriados, para visitar o Brasil. E com isso fizemos planos, eu fiz planos e fiz uma reserva, inclusive, num, num hotel, Uh, para ficarmos pelo menos quatro dias ou cinco dias nesse hotel, um resort, tudo para as crianças poderem brincar e tudo mais. Fui ao supermercado, comprei um monte de guloseimas, de, de chocolate, salgadinho, barrinha de cereal, tudo que criança gosta, já deixei lá estocado. E fiquei na expectativa da chegada dos netos. Eu acho que todo avô não sei se todo avô, mas eu sei que tem alguns avós que, avós que quando você pergunta que, o que você mais gosta dos seus netos, ele responde a nuca, quer dizer, quando já está indo embora, né, vê por trás, mas eu creio que não seja exatamente assim, né, eu sei, eu sei que muitos avós gostam dos netos e apreciam a vida, e eu gosto, gosto muito dos netos, gosto muito dos meus netos, e sou uma criança junto com crianças. Aí, na quinta-feira, agora, eles iam pegar um voo uh, à noite, em, lá nos Estados Unidos, uma companhia aérea canadense, então esse voo os levaria até o Canadá e do Canadá para o Brasil. Aí uma mudança de avião, uma troca de avião no Canadá. E coincidiu com uma nevasca que teve essa semana nos Estados Unidos, que parou tudo estradas ficaram intransitáveis, pessoas morreram em acidentes nas estradas por causa do gelo, e pegou toda a parte, principalmente da metade para cima dos Estados Unidos, Canadá, então, nem se fala, né? A onda de frio invadiu todo, todo aquele norte. E o que aconteceu? Minha filha ficou com os dois filhos no aeroporto durante cinco horas, tentando embarcar no voo, que não veio, que nunca chegou. E aí, mesmo que chegasse, não daria mais para pegar a conexão no Canadá, para vir para o Brasil. Tentou ver se passava para o dia seguinte, já não tinha mais lugar no voo do dia seguinte, e se fosse mudar para um dia mais adiante, não adiantaria, porque dela perderia dias nessa janela pequena de dias que ela poderia visitar o Brasil, e ela, o que ela fez, a empresa aérea falou que devolveria o dinheiro da passagem, então ela cancelou a vinda ao Brasil. E do lado de cá ficou um avô, extremamente frustrado, desapontado, com todas as suas energias que estavam colocadas nesses, nessa visita dos netos, de repente, não tinha, ficou um vazio, não é? Fica uma, um desapontamento muito grande. Eu sei que não é nada, é um desapontamento bobo, né? Se considerar que quantos, quantas pessoas têm desapontamentos maiores, coisas mais sérias. Nós estamos terminando um feriado hoje, é o último dia de um feriado prolongado, e amanhã você vai abrir os jornais e vão dar as estatísticas de famílias que não chegaram em casa. 
ou, de, ou chegaram em casa, mas não inteiras, porque vão perder alguns entes da, da família, alguns filhos, pais, avós, netos, em acidentes automobilísticos. Isso é, isso é uma regra, em toda, todo feriado prolongado tem lá as estatísticas de quantas pessoas morreram nas estradas em todo o país, e no mundo é assim, não é só aqui, não, em todo mundo é assim. Então, frustrações, muita gente vai dormir frustrada hoje, muita gente vai dormir desapontada por, por, por causa de coisas muito mais sérias do que o meu, meu desapontamento. O meu ainda resolvo comendo salgadinhos e chocolates e baixar o... <risos> aumentar o nível de açúcar, baixar o desapontamento, a depressão, mas muitos desapontamentos não dá para resolver só comendo. Tem muitos que são mais complicados de resolver. E alguém pode falar assim, mas você não é cristão? O cristão não tem promessas de uma vida feliz, poderosa? Não sei quantos cairão à sua direita, mas não sei quantos à sua esquerda. E não é assim, não é bem assim. Na realidade, não é isso. Se você escutou um evangelho dizendo que você ia ser feliz... E sem problemas nesse mundo, eu sinto dizer que você foi enganado. Você foi enganado. Você ouviu o evangelho mercenário. O que é um evangelho mercenário? Quando existe uma guerra, as nações que entram em guerra, geralmente eles põem os soldados em campo, fardados e tudo mais, mas eles também contratam por fora, por caixa dois ou alguma coisa assim, organizações mercenárias. Existem organizações que são feitas para treinar e mandar soldados para a guerra. Mas não são soldados fardados. Eles são mercenários, eles são profissionais, soldados profissionais experientes, porém que geralmente não tem qualquer senso moral ou ético. E eles vão para fazer o trabalho sujo. O trabalho que não pode ser feito pelo exército regular, porque isso acabaria dando problemas para o país, para o presidente e tudo mais eles jogam para esses soldados mercenários fazer, pagam bem, eles fazem por dinheiro e está tá tudo resolvido. Então, o um mercenário é uma pessoa que faz coisas unicamente por vantagem. O único objetivo é vantagem. E o que é o, o evangelho mercenário que é pregado? O evangelho mercenário é aquele que diz que você será feliz nesse mundo, que os seus problemas acabarão, as suas doenças desaparecerão, a sua, a sua conta bancária vai ficar cheinha até o topo, a sua garagem vai ganhar carros importados, você vai viver uma vida fantástica. Isso é um evangelho mercenário. Um evangelho, eu não, sei, eu não sei onde que encontraram esse evangelho, porque na Bíblia não está. Se eu quiser saber como ser um homem bem-sucedido nos negócios, eu vou comprar livros com a biografia e também o que ensinam os grandes os grandes negociantes do mundo, os grandes sucessos, né? eu, vou, eu quero ser um empreendedor, sucesso, inovador, eu vou ler a vida de Steve Jobs, porque ele foi inovador, um cara muito inovador né? na sua área de atuação, ou vou ler a vida de Bill Gates, ou vou ler a vida de, de Jeff Bezos, que é da, da Amazon, criou a Amazon, ou vou ler agora esse, que é o último aí, da, uh, é o Shodó agora, da, dos novos novos gênios, novos meninos prodígios, que tem o dono daquela SpaceX, que manda satélite para o espaço e faz o foguete que levou até lá, tipo um Uber, né? leva lá, solta lá e volta de marcharé e pousa na Terra. Um negócio fantástico. Eu vou ler a vida dessas pessoas e as dicas que eles dão para eu me tornar um homem bem-sucedido. 
nos negócios aqui nessa, nessa vida. Eu não vou ler a Bíblia. Mas como não vai ler a Bíblia? Não. Não vou ler os Evangelhos. Mas por que o Evangelho que dá tanto? Não. Veja, veja o seguinte. Os Evangelhos falam de uma pessoa, de Jesus Cristo. Você conhece a vida de Jesus? Foi uma vida bem sucedida? Longe disso. Longe disso. Tem gente que fala assim, ah, eu quero ser que nem Jesus. É, é verdade? Será que você quer ser mesmo como ele? Que já ao nascer, ao nascer já estava condenado? As pessoas procuravam matar as crianças da sua idade porque queriam eliminá-lo. Desde pequeno. Seus pais precisaram fugir para o Egito para não, não, não serem mortos com o filho, não terem o filho morto. Será que você quer ser como ele? Ah, mas ele foi tão bem sucedido. Não, ele era rejeitado. As pessoas que iam atrás dele, as pessoas que iam atrás dele, eram pessoas em busca de um evangelho mercenário. Por quê? Porque o evangelho mercenário é um evangelho de interesse, é um golpe do baú. É o cara, a moça pobre que casa o cara rico, ou o cara rico que casa com a moça pobre, porque um dos dois tem muito interesse no dinheiro do outro. Esse é o evangelho mercenário. É aquele amigo que você tem, que ele adora você, convida você para todas as festas, porque você tem o um posto de diretor de uma empresa. Mas se você não tivesse, ele não ia nem olhar para você na rua. Esse é o mercenário. Ele quer um relacionamento com você, uma amizade com você, por, por causa daquilo que ele pode ganhar, dos negócios que ele pode fechar, do emprego que ele pode conseguir. E a maioria das pessoas que seguiam Jesus no tempo que ele esteve aqui, eram mercenárias. Eram mercenários. O próprio senhor falou uma vez, ele falou assim, vocês me seguem por causa do pão que vocês comeram, dos milagres que vocês viram fazer. Por isso vocês me seguem. Era um relacionamento de, de interesse, era só isso. Iam atrás dele para comer pão, para comer o peixe que ele multiplicava, para tomar o vinho que ele... Pessoas com interesse nas coisas que, nos benefícios que ele podia trazer aqui, nesta vida. E como foi a vida de Jesus aqui na Terra? Ah, ele chegou no final, ganhou o prêmio Nobel. Não, ele foi pregado numa cruz. Ele foi condenado como se fosse um bandido, um malfeitor, um fascínora, pregado entre dois ladrões. Esse foi o fim da vida dele. Ah, mas ele deixou pelo menos um legado. Que legado? Que legado ele deixou? Doze discípulos lá, um deles o traiu, e na hora do vamos ver, ó, todos fugiram. Todos fugiram. Nenhum ficou perto dele. Nenhum. Essa é a vida desse homem. Ah, então eu vou, mas então eu vou, deixa eu ver, seguir a vida dos, dos discípulos dele. De Paulo, João, Pedro, Tiago. Ah, é? Se você for seguir a vida de Tiago, você vai ser o primeiro a ser morto, a espada. Se você for seguir a vida de Paulo, você vai acabar decapitado. Se for seguir a vida de Pedro, segundo a tradição... Pedro acabou crucificado de cabeça para baixo. Ele teria se negado a ser crucificado como o Senhor foi crucificado. Essa é a vida deles. Ah, mas isso é nenhum, só sobra João. Ah, então João, João, a vida de João, quero saber a vida de João é, morreu velho, preso, numa prisão, numa ilha de Pátios. Essa foi a vida de João. Então veja, entenda o seguinte, 
que não existe sucesso nesta vida para aqueles que querem seguir a Cristo. É um desapontamento só, se você quiser fazer isso. Então, qualquer... Outro dia eu passei em frente a uma igrejinha pentecostal, em algum lugar, tinha uma placa na porta. Pare de sofrer. Pare de sofrer? Como assim pare de sofrer? A vida é um sofrimento. Começa chorando. Nós entramos nessa vida como? Entramos chorando, levando palmada. A primeira experiência nossa ela foi traumática. Ela foi tra traumática. Terminamos a vida aqui quando morremos. Quem já viu uma pessoa morrendo, uma pessoa tendo os últimos estertores de vida, sabe como é horrível. A pessoa caçando o ar e não consegue. Essa é a vida aqui. Poxa, você veio aqui hoje. Eu pensei que fosse escutar alguma coisa que me desse esperança, que me desse uma, alguma luz no fim do túnel. Você só está falando do túnel. É porque esse é o túnel. A vida aqui é um túnel. Não se iluda. E se você vai atrás desses pastores, desses pregadores que vão dizer a você que você vai ter muito dinheiro, muita prosperidade, muita felicidade, muita alegria, sorte no amor e tudo isso, eles estão enganando você, estão vendendo para você. Sabe a diferença de uma, uma pessoa que uma pessoa que vai aconselhar você, ela pode falar assim, olha, vai ser, vai ser um tempo difícil, você vai passar e tal. Mas uma pessoa que vai vender alguma coisa para você, ela sempre vai pintar o quadro cor-de-rosa. Não, o nosso produto, este celular aqui, resolverá todos os seus problemas. Você vai poder ter um, um celular fantástico e tal. Não, mas esse liquidificador vai moer tudo, vai fazer seu suco. Você vai perder 300 quilos na primeira semana com seus sucos verdes. É, é tudo isso. Né? Querem vender alguma coisa para você, porque estão interessados no seu dinheiro. Por isso, oferece o melhor dos mundos. É isso que oferece a pregar, os pregadores, mercenários para criarem pessoas mercenárias que buscam a Cristo por razões mercenárias. Ou seja, de olho num relacionamento de vantagens. Se ele me der, se eu der mil reais na, na, na oferta, ah, ele me dá dez mil, então? Aí o pastor fala, dá, dá, dá até mais, dá mais. Aí você dá os mil reais para ganhar os dez mil. Porque é um relacionamento mercenário. Então não se iluda. Essa vida é feita de desapontamentos. O meu é pequenininho, dos meus netos não chegarem para as minhas, para as minhas, férias, para as minhas pequenas férias aqui. Esse é um desapontamento pequeno. Mas amanhã terão pessoas chorando, entes queridos que se perderam aí hoje no, em acidentes. Desapontamentos tremendos que as pessoas têm. Porque essa é a vida, é assim. Esse mundo... Não é o céu, esse mundo não é o paraíso. Esse mundo é um lugar de dor, de aflição. O Senhor Jesus mesmo falou aos seus discípulos, ele nunca, ele nunca deu aos discípulos uma, uma perspectiva de vida feliz aqui, nunca. Ele falava, neste mundo tereis tribulações. Tereis, se, se, se perseguiram o mestre, vão perseguir vocês também. Não se iludam, vai ser difícil. Isso ele falou para os seus discípulos. Eu não sei como é que tem alguns pregadores que falam o contrário. Não. É claro que o cristão ele tem forças para suportar essas coisas. Ele tem, ele tem de Deus, tem forças para enfrentar as decepções, os desapontamentos da vida. Mas a vida vai continuar sendo de, de, decepcionante em todos os seus aspectos. Não, não, perca, não perca de vista isso. Existe um homem 
chamado... Eu creio que era Jaén, se não me engano. Era Etan, Etan, perdão. Era Etan. Etan era um dos salmistas. Alguns salmos que você encontra na Bíblia são de Etan. E ele escreveu o Salmo 88. Ele era um dos cantores mor do templo de Jerusalém. Então, era um homem, um poeta, que escrevia os salmos. E quando nós lemos esse Salmo 88, fica muito claro que isso aqui não é a vida de Etan. Ele escreve na primeira pessoa. Mas basta ler para ver que não é a vida dele. Ele fala assim... Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face, inclina os seus ouvidos ao meu clamor. Porque a minha alma está cheia de angústia, a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova. Estou como um homem sem forças, posto entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura dos quais te não lembras mais, antes os exclui a tua mão, puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas, sobre mim pesa a tua cólera, tu me abateste com todas as tuas ondas, alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para com eles, estou fechado, não posso sair, a minha vista desmaia por causa da prisão. Senhor, tenho clamado a ti todo dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Quem é esse? Jesus. Esse salmo é profético. Ele fala de Jesus. O homem de dores que sabia o que era sofrer, como fala Isaías 53. O homem de dores que sabia o que era sofrimento. Sabia o que era viver nesse mundo como um homem íntegro, um homem puro, um homem sem pecado. Agora imagina nós, que nascemos pecadores, herdeiros do pecado de Adão e Eva, se aquele que era o único justo que já pisou neste mundo, clamava dessa maneira a Deus, por libertação, por estar no, no fundo do poço, o que, o que serve, o que sobra para nós? Né? Aquele, aquele ser perfeito, experimentava aflições tão grandes nesse mundo, o que acha que nós, meros, mortais, pecadores, podemos esperar dessa vida aqui? Nada melhor. Nada melhor. Mas ele estava ali, indo sim, morrer. E esse salmo descreve a sua, a sua agonia diante da morte. Ele fala de uma maneira que às vezes até parece desonrosa para alguém falar para Deus. Ele fala no versículo 10, de uma forma até sarcástica, ele diz assim, mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Ele questiona Deus. Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Ou seja, se, se o senhor acabar comigo, se eu morrer, não vai ter benefício algum. Que vantagem vai ter para o senhor, ele está falando? Que vantagem vai ter isso, esse sofrimento todo? Eu, porém, clamo a ti e de madrugada, de madrugada te envio a minha oração. E aqui está aqui tá uma chave para ele ter essa, essa ousadia 
de clamar a Deus dessa forma. Porque na cruz, Jesus, sim, clamou a Deus. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Ele clamou isso na cruz. Isso foi os derradeiros, foram os derradeiros momentos dele aqui na Terra. Depois de uma vida santa, justa, boa, fazendo o bem para todos. Essa foi a palha que ele recebeu. Clamar a Deus, por que me abandonaste? Morrendo abandonado numa cruz. Ele está fazendo, ele fala, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Clamo a ti de madrugada, te envio a minha oração. Existe uma diferença entre um, um ímpio, um incrédulo, reclamar, e um crente reclamar, um temente a Deus reclamar. O incrédulo vai reclamar de Deus. Vai falar para a pessoa assim, ó, oh, Deus, isso é aquilo, é aquilo outro, não é justo comigo, não fez isso, não fez aquilo, e tá, 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 tá. vai reclamar de Deus. Mas o, o, aquele que teme a Deus, vai reclamar? Sim, vai reclamar também para Deus. Para Deus. Na sua oração. Senhor, por que está acontecendo isso? Que que o senhor... Qual a razão, qual o objetivo dessas coisas? Ele vai perguntar. Ele vai perguntar. Jó perguntou. O livro de Jó é um livro de reclamações. A gente vai em algumas lojas, sei lá, livro da, de, de reclamações, né? Você escrever as suas reclamações no site da empresa, site, página de reclamações. O livro de Jó é um livro de reclamações. Jó reclamando contra Deus, para Deus. Para Deus, o tempo todo mando para Deus por que estava acontecendo tudo aquilo com ele Jó se considerava um homem justo, ele, ele procurava não sair da linha e ainda assim que vida ele estava tendo de sofrimento, mas ele reclama para Deus ele reclama para Deus, ele reclama também com, sabendo que tem esperança para ele tem um versículo que ele fala assim no, no, no Jó 13, 15 ainda que ele me mate nele esperarei com todos os meus caminhos, defenderei diante dele. Ainda que ele me mate. Mas espera aí, Jó. Se ele matar você, não sobra nada para você. Aí que está o engano. Porque quando uma pessoa teme a Deus, reconhece que Deus é justo, ela sabe que, a, que a, o assunto não termina aqui. O assunto não termina nessa vida. A perspectiva de uma pessoa que conhece a Deus é eterna. Não é uma perspectiva focada nessa vida, nesse mundo. No mundo tereis simulações, o Senhor Jesus falou. Sofrimentos, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim, porque ele foi na frente. Ele foi na nossa frente passar pelo fogo do juízo divino que nenhum homem pode suportar, nenhum homem pode aguentar. Por causa do pecado que manchou a criação, Deus precisa derramar o seu fogo, o seu juízo, sobre todos os homens, porque todos são pecadores. Isso a Bíblia ensina claramente, mas teve um que foi no meio, foi, foi na frente, foi desbravando o caminho para suportar sobre si o fogo do juízo divino. E é disso que fala este Salmo 88. Porque quando ele continua dizendo, ele fala, estou aflito, prestes a morrer, desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado, 
a tua ardente indignação sobre mim vai passando, os teus terrores fazem-me perecer, como águas me rodeiam todo dia, cercam-me todos juntos, afastaste para longe de mim, amigos e companheiros, os meus íntimos amigos agora são trevas, os meus íntimos amigos agora são trevas. Geralmente os salmos terminam com uma mensagem de esperança, de, né, de salvação, de, eles têm essa tônica, né? os salmos mostram uma série de, de, de aflições, mas terminam Deus dando, mostrando que, peraí, vai dar tudo certo no final, mas esse termina com terror, porque esse é o salmo de Jesus, e a vida dele terminou aqui em trevas, esse salmo termina em trevas, porque Jesus ficou imerso em trevas, quando ele foi feito pecado por nós naquela cruz, quando na cruz ele bradou, Deus meu, Deus meu, porque me abandonasse, porque Deus precisou voltar a face dele, não podia haver luz ali, as trevas, na realidade trevas, não é uma coisa que exista, não existe trevas, a definição de trevas, não existe, porque trevas é ausência de luz, luz existe, trevas não existem, não existem, as trevas são a ausência de luz, assim como o, o frio é a ausência de calor. Você não produz frio. Ah, mas a minha geladeira produz frio. Não, a geladeira não produz frio. O gás que circula dentro daquelas, daqueles caninhos, dentro da sua geladeira, extrai o calor lá de dentro e jogam para fora. Por isso que lá atrás a geladeira está quente. Aquele é o calor que estava dentro da sua geladeira e aquele sistema baseado em gás, em trocas, Uh, dentro daquele contexto fechado ali, tirou tirou calor lá de dentro, mas ninguém produziu. Só aqueles super-heróis que apontam o dedo e congela tudo, aquele lá é diferente, mas ó, nós estamos falando do mundo real. Ninguém produziu, ninguém produz trevas. Quando tira a luz, sobra aquilo que é esse mundo sem a luz de Deus. Esse mundo estava imerso em trevas quando Deus veio e falou faça-se a luz, ou haja luz, apareça a luz, ele não criou a luz, a luz sempre existiu, apareça a luz, e assim, a senda de Jesus nesse mundo terminou em trevas, terminou sem amigos, todos me abandonaram, afastar-se para longe de mim, amigos e companheiros, os meus íntimos amigos agora são trevas, aquele que comia pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar, ele fala uma outra passagem profética. Esse foi o fim de Jesus aqui. Por quê? Porque ele tinha que passar por isso para sofrer no lugar dos pecadores, para sofrer no meu lugar, no seu lugar, para sofrer de maneira que nós pudéssemos ter a salvação eterna. Esse Jesus veio a esse mundo para sofrer, para pagar os nossos pecados. É para isso que ele veio. E nós hoje temos a solução, não para essa vida aqui apenas, mas para a eternidade, para a vida eterna. Nós temos a solução para sempre. Porque quando nós, uma pessoa que reconhece que Cristo foi a cruz, pagar por todos os nossos pecados e crer nele como salvador, recebe o perdão dos seus pecados, recebe a salvação eterna. Esse é o convite do evangelho, essa é a mensagem do evangelho. Uma mensagem de perdão, que Deus quer perdoar o pecador 
Deus quer perdoar o pecador, dando a ele vida eterna, dando, ele, dando a ele salvação, salvação eterna. Quando, quando, quando Jó diz que ainda que ele me mate, nele, nele esperarei, com todos os meus caminhos defenderei diante dele, ele diz uma outra passagem assim, eu mesmo o contemplarei, os meus olhos o verão, e não os olhos de outros, os meus rins se consomem dentro de mim. Ele sabia que ele iria ressuscitar. Ainda que Jó morresse aqui, ele sabia que havia uma ressurreição. Ele sabia que Deus iria ressuscitá-lo, que ele poderia voltar a esse mundo, ou a, a vida, não a esse mundo, mas voltar à vida, agora como uma pessoa ressurreta, uma pessoa salva, uma pessoa caminhando agora numa vida nova. Ele já sabia disso. Mas quando nós falamos agora do cristão que é perdoado dos seus pecados, se você crê em Jesus como seu salvador, você recebe a salvação eterna, você recebe o perdão dos seus pecados. Agora, eu tinha falado que, normalmente, as religiões oferecem soluções para esta vida, né? Mas o evangelho, ele oferece a solução para a eternidade, não é para esta vida apenas, para a eternidade. Porque toda pessoa nasce com uma dúvida muito grande na cabeça, que é, de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual a razão da minha existência? Todas as pessoas têm essa dúvida na cabeça. Qual a razão da minha existência? Então, qual a razão de Cristo salvar uma pessoa? Se você está ouvindo o Evangelho agora, saiba que o desejo de Deus é perdoar os seus pecados, é dar você, é limpá-lo, é dar você a vida eterna. Lá no, no, no capítulo, uh, no, no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo, versículo 11, tem uma passagem muito interessante, porque aqueles que leem a Bíblia sabem que Jesus como Salvador somos feitos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sempre nós vamos repetir isso, que uma pessoa que creu em Jesus como Salvador é tornada nova criatura, nova criação, e ela agora é participante de todas as bênçãos espirituais guardadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ela é co-herdeira de tudo com Cristo. Tudo que pertence a Cristo pertence também aos que são seus, aos que ele salvou. Mas tem uma passagem aqui em Efésios 1, versículo 11, que diz assim, nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, selho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Aqui fala diferente, aqui não diz apenas que somos herdeiros, ou co-herdeiros com Cristo, como fala em outra passagem, nessa mesma carta de Efésios, mas aqui diz que somos herança, é diferente você ser um herdeiro e você ser a própria herança é, são duas coisas diferentes, ah eu sou um herdeiro eu ganho, recebo uma casa de herança mas ser herança é ser a própria casa, é ser o próprio carro é ser a própria, a própria conta do banco que o herdeiro deixou como somos herança? somos herança para Deus Somos feitos herança para Deus e para Cristo. No versículo 12, diz, explica a razão daqueles que creem em Jesus serem feitos herança. 
com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, com a finalidade de sermos para louvor da sua glória, a finalidade da sua vida aqui, da minha vida aqui, é ser louvor para a glória de Cristo. É trazer louvor para Cristo. Essa é a finalidade da sua vida e da minha vida aqui. Essa é a finalidade da minha existência, da sua existência. Se você não crê em Jesus como seu salvador, se você continua querendo viver para si mesmo, porque você acreditou nas promessas de todos esses pregadores da televisão que falam que você vai ter uma vida próspera, feliz, sem doença, etc, etc. Você está buscando isso para você mesmo? Isso não é para o louvor de Cristo. Porque o, que, o, o louvor de Cristo é para a eternidade. A vida do cristão tem uma extensão eterna. Não termina aqui. Você já reparou que na Bíblia fala-se muito pouco do que vem após a morte? Quase nada. Quase nada fala para depois da morte. Por quê? Porque depois da morte você entra numa, numa região, vamos chamar assim, sem, te, sem tempo e sem espaço. Sem matéria. Pelo menos matéria como nós a conhecemos. Então a nossa mente não poderia compreender como é a morte, como é o além. Ela só diz que estaremos com Cristo salvos e os perdidos estarão sem Cristo, estarão na condenação, no lago de fogo, eternamente. Mas não explica exatamente qual combustível desse fogo ou qual intensidade, que temperatura que queima, nada disso. Fala só que é um sofrimento. Os elementos dessa vida, para tentar explicar, coisas que são inexplicáveis para o homem, porque são coisas do além, coisas da eternidade coisas que nós não temos uma capacidade intelectual para entendermos. Mas essa vida que Cristo promete, como eu já falei, a dele terminou aqui em ruína, terminou em sofrimento, em morte, em trevas, a vida de todos os que seguiram, que nós encontramos, que nos negaram o Novo Testamento, terminou só em sofrimento, em morte, em condenação, em condenação aqui, né, em suplício, em, em foram torturados... Por que, eles, por que eles buscavam essas coisas? Porque eles tinham uma coisa adiante, enxergando. Lá, lá em, em Hebreus, em Hebreus capítulo 11, nós vemos uma passagem que dá uma leve, um leve vislumbre. Diz assim, Outros experimentaram, Hebreus 11, 36, Outros experimentaram escárnios e açoites, e até carões, foram apedrejados, cerrados, tentados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles viam, eles viam a cidade que não tem fundamento, a cidade que é eterna. Eles enxergavam pela fé o futuro. Eles não estavam preocupados com aqui e com agora, então eles se deixavam serrar ao meio, eles se deixavam espancar, eles se deixavam queimar em fogueiras, porque eles olhavam para aquele, para aquele destino eterno. 
Para onde você está olhando? Para que destino você está olhando? Para as vantagens aqui? Fugir dos desapontamentos da vida? Que acontecem desde, desde os netos não chegarem até alguém que está perdendo um filho, talvez hoje, perdendo um pai, ou, talvez hoje. Está fugindo desses desapontamentos da vida e esses desapontamentos continuarão aqui. Não adianta se iludir. Não se adianta. O que Cristo oferece para você é o perdão de todos os seus pecados. É a vida eterna. É um lugar na eternidade. Salvo, perdoado completamente. Não tendo mais medo da morte. Não tendo mais receio do que vem depois. Mas tendo a certeza de que estar com Cristo é muito melhor, como escreveu o apóstolo Paulo. Estar com Cristo é muito melhor. Quando nós vemos lá em, em Apocalipse 21... E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui é a eternidade. Não fala mais nada da eternidade. Eu creio que é só esse versículo. Fala algumas pinceladas aqui ali. O mesmo, mesmo versículo 2, eu acredito que não seja na eternidade, mas seja durante o milênio, o reinado de Cristo. E eu, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E mais adiante, ele vai falar de, da glória dessa nova Jerusalém, ele fala de pedras preciosas no versículo, no versículo 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica e aí vai. Várias pedras, pedras preciosas e as doze portas eram de doze pérolas, cada uma das portas da cidade. E essa, essa é uma figura da igreja que é o conjunto dos salvos. Mas, claro, não dá para pensar assim, ah, como é que é, que tamanho que tem, como é que é o telhado, uh, encanamento. Não é, é, é porque está usando linguagem terrena para explicar coisas que vão além da imaginação humana. E o que são pedras preciosas? Pedras preciosas, primeiro, são preciosas, difíceis de achar. Mas Cristo achou as suas pedras preciosas. Talvez uma esteja aqui hoje. Talvez você seja uma pedra preciosa. Qual a qualidade de uma pedra preciosa? Qual a característica de uma pedra preciosa? Ela não tem luz própria, mas ela brilha, que é uma maravilha. Ela recebe luz exterior e brilha. E cada uma tem uma cor diferente. Por isso essa variedade maravilhosa de pedras preciosas que são vistas aqui, nessa Jerusalém, nessa cidade celestial. Porque assim será na glória com Cristo. Cada um terá sua individualidade. Cada um terá a sua própria, será você mesmo, mas com o seu próprio brilho, com o seu próprio reflexo da luz de Cristo, da glória de Cristo. As pedras preciosas não têm glória própria, mas refletem a luz que é maior que a luz de Cristo. Então, recapitulando tudo, vivemos num mundo cheio de decepções, cheio de misérias, cheio de desapontamentos e não vai melhorar, não adianta. Ah, mas mudou o presidente, esquece, não é assim que funciona. Uma coisa melhora, outra piora. A vida já é um problema. Porque presidente algum poderá controlar o seu destino, e muito menos o seu destino eterno. 
Nenhum poderá uh, controlar se você vai sair daqui e chegar em casa. Isso não cabe a presidente, a político, a nada. Então, a vida aqui não espere, não espere grandes coisas. A misericórdia de Deus pode permitir que você tenha uma vida sossegada, mas sem cristãos sendo mortos hoje pela sua fé em alguns países... Nós vimos, tempos atrás, cristãos sendo degolados, cristãos sendo afogados por causa da sua fé em Cristo, em países, países árabes, por extremistas árabes. Então, não, não, não acalente esperança para essa vida. O evangelho não é uma solução para essa vida. O evangelho é uma solução para a eternidade. E tendo isso em vista, como que eu chego lá? Pela fé em Jesus, porque ele foi na frente. E ele atravessou fogo no nosso lugar. Ele recebeu o juízo de Deus. Ele ficou em trevas na cruz para que nós não possamos esperar, não precisemos uh, passar por trevas eternas no lago de fogo. Ele foi no nosso lugar para nós não precisarmos passar por isso. Então, se você crê em Jesus como salvador, você tem agora a vida eterna. Não para não, não pensar agora, não para pensar. Não vai, você vai sair daqui com o meu dinheiro no banco. Não vai mudar nada. A sua saúde não vai mudar, não vai melhorar por causa do seu ouvir essa pregação. Ah, vou sair daqui curado. Não, não é isso. Deus quer curar você para a eternidade, dos seus pecados. Esse, esse, essa é a mensagem do Evangelho. Caso contrário, você iria a Cristo para quê? Para receber vantagens, mercenário. Porque se ele fechar a torneira, o que você faz? Porque comece do pão. Senhor Jesus cobrou de alguns que o seguiam. Vocês me seguem? Porque creram, porque comeram do pão. Mercenários. Mercenários. Mas o destino e a esperança do cristão está na eternidade. Quando eu e você, que crê em Jesus como seu Salvador, seremos pedras preciosas. Quem serei eu? Talvez uma esmeralda? Uma calcedônia? Uma safira? Uma jaspe? Quem será você? Um diamante ou qualquer outra pedra preciosa? Falando figuradamente, né? Porque estaremos refletindo a glória de Cristo. Ele será feito admirável nos que creem naquele dia. Tem uma passagem que fala assim. Naquele dia ele será feito admirável nos que creem. Nos que creem. As pessoas olharão para os que creem e admirarão. Os anjos olharão para os que creem e admirarão a Cristo. Ele será admirado nos que creem. Por isso que lá em Efésios, capítulo 1 de Efésios, nos é dito que a finalidade, não é? O qual, uh, em, com o fim, Efésios 1, 11, nele digo em quem também fomos feitos herança, somos a herança agora, para Deus e para Cristo, essa herança preciosa, essa, esse enorme baú de pedras preciosas, somos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim, com a finalidade, com o objetivo de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Você busca ser, a sua finalidade da sua vida é ser louvor da glória de Cristo, essa é a finalidade da sua vida, então você está no caminho certo. Eu sei, eu sei, que o primeiro passo que qualquer ser humano dá em direção a Cristo é um passo egoísta, é um passo mercenário. O 
apareceu um problema, eu corro para Deus. Não é assim? É assim. Tudo bem. Até aí tudo bem. Não tem entendimento ainda das coisas. Corra mesmo para Deus. Ele está de braço aberto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele prometeu isso. Mas uma vez que você entende o que é realmente o Evangelho, você não irá querer continuar nessa relação, nesse relacionamento mercenário. Porque, porque eu, eu, eu vou a Cristo se ele me der umas vantagens, senão eu não vou mais. Então você não conheceu realmente quem ele é. Você vai, vai aprender a amá-lo quando você crê realmente em Jesus. Ele vai ser o seu tudo. Ainda que, que as coisas aqui deem tudo errado, ainda que ele me mate, como o João falou, nele esperarei nele esperarei, mas espera aí, se ele matar, a pior coisa que acontece é, mas aqui só, é só aqui, Paulo fala, para mim o morrer, é, é, viver a Cristo, morrer é lucro, lucro, percebe, isso é evangelho, isso é evangelho de verdade, não a baboseira que estão pregando por aí nos canais de televisão, do tipo, fique rico, fique feliz, fique curado de todas as doenças, não, isso aqui não é evangelho, aquilo é engano, enganação, creia no verdadeiro evangelho, creia em Jesus como salvador ele pode realmente salvar salvar não dos seus problemas aqui, também pode, pela sua misericórdia mas não é isso que você deve esperar, e sim com o fim de sermos para o louvor da sua glória peça a ele que você quer ser uma, uma pedra preciosa para o louvor da glória de Deus peça a ele, ele realmente irá salvar você porque ele está muito interessado em pedras preciosas para compor o seu grande tesouro de salvos, porque ele pagou o preço, o seu sangue derramado na cruz, para salvar pecadores como eu como você. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças pela tua palavra que lemos aqui nessa noite, Pai. Pedimos, Pai, que tu possas tocar os corações daqueles que ainda não têm a certeza da salvação eterna, daqueles que estão sendo enganados por um falso evangelho, Pai, em promessas vãs, promessas vazias e felicidade nesta vida. Tu possas tocar esses corações, Pai, para que busquem a Cristo pelo que Ele é e não pelas coisas que Ele possa oferecer. Busquem a Cristo como o abençoador e não as bênçãos que Ele pode dar. Busque a Cristo como salvador para ter salvação eterna, para ter perdão dos pecados. Pai, depositamos nas tuas mãos tudo isso, confiando que tu podes tocar realmente mentes e corações e fazer com que pessoas sejam salvas nessa noite. Nós pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.